0: Daniel, Kapitel 6, den Text kennen die meisten wahrscheinlich mehr oder weniger gut. Die Kinder, die jetzt gerade gegangen sind, kennen die Geschichte ohne jeden Zweifel. Aber wir wollen trotzdem aufmerksam zuhören, wenn wir jetzt dieses ganze Kapitel lesen und dann darüber nachdenken. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120, Satra- 120 Satrappen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollten jene Satrappen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrappen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrappen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Es sei denn im Gesetz seines Gottes, darauf bestürmten jene Fürsten und Satrappen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrappen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott ganz, wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott, sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, O oh König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er, er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, o oh König, dass nach Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König, »O König, mögest du ewig leben!« Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut." Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Da schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten, Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem König Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden, er hat Daniel aus der Gewalt der, der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyrus des Persers. Soweit Gottes Wort. Das Buch Daniel insgesamt zeigt uns den Dienst der Propheten, auch das Leiden der Propheten, das Lässt sich oft nicht vermeiden. Es zeigt uns auch das Wesen Gottes im Handeln mit den Propheten und an den Propheten. Wir lernen also viel über die Art, wie können wir Gott dienen in einer Welt, die uns feindselig gegenübersteht und wie gebraucht uns Gott und wie handelt Gott. Daniel kam ja nicht in Not, weil er irgendwas falsch gemacht hatte, sondern im Gegenteil, weil er alles richtig gemacht hatte. Er kam in Not, weil er Gott treu war. Wir haben vielleicht manchmal eine idealistische Vorstellung, dass es immer so gehen müsste, wie es im Vers 29 heißt. Von da an ging es Daniel gut. Nein, das ist nicht immer so. Wir sind in einem geistlichen Kampf, sagt uns das Neue Testament. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nüchtern sind und begreifen, wer Jesus in dieser Welt dient, lebt in einer Welt, die dem Evangelium gegenüber eben nicht freundlich ist sondern feindlich. Eine kurze Bemerkung zu Darius, der in Vers 1 erwähnt wird. Es er nicht zu verwechseln mit Darius dem Großen, der 17 Jahre später über das gesamte Reich regierte. Man ist nicht ganz sicher, wer der ist. Und das ist für uns auch nicht so erheblich, nicht einmal für die Bibel. Ich habe gedacht, ja, die Könige werden nur so nebenbei erwähnt sondern Gottes Geschichte ist wichtig. In der englischen Sprache lässt sich das sehr schön sagen. History is his story. Also Geschichte ist seine Geschichte und es geht um Gott und seine Story. Eine letzte Vorbemerkung, manche Christen nehmen äh, dieses Kapitel ganz besonders die Position des Daniel als eine Legitimation oder gar einen Auftrag, um politisch aktiv zu werden. Ich bin nicht sicher, ob das so richtig ist Schon gar nicht glaube ich, dass dieser Text uns dazu auffordert, denn erstens blieb Daniel gar keine andere Wahl, als diese Tätigkeit auszuüben, denn er war ein Kriegsgefangener. Und die andere Möglichkeit statt dieser politischen oder dieser Tätigkeit, die er hatte, wäre vermutlich der Tod gewesen, wenn er sich geweigert hätte. Er war immer noch ein Kriegsgefangener, so wurde er angeschaut, das lesen wir im Kapitel 5 oder habt ihr letzten Sonntag gelesen im Kapitel 5, wo der Daniel im Vers 13 so beschrieben wird, der König spricht ihn an, als er vor ihn trat und sagt, bist du, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, den mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat. Und da war der schon 50 Jahre in Babel. Also es war nicht einer, der letzte Woche gerade mal hergekommen war. Auch nach 50 Jahren war Daniel nicht mehr als ein Kriegsgefangener. Zweitens, Daniel hatte eine Verwaltungsaufgabe. Er war der Spitzenverwaltungsbeamter mit dem Ziel, nach Kapitel 6, Vers 3 am Ende, damit der König keinen Schaden erleide. Also er war vielleicht der Top-Wirtschaftsminister. Er hatte keine politische Aufgabe, schon gar keine gesetzgebende Aufgabe, denn das war ja Sache des Königs. Und drittens, und das Entscheidende, er blieb konsequent loyal gegenüber seinem Gott. Was ihn und seine Freunde an den Rand des Todes brachte, das haben wir jetzt im Buch Daniel mehrfach gesehen. Und ich bezweifle ein wenig, nicht nur ein wenig, ich bezweifle, auch wenn ich jedem seine persönliche Meinung lasse und ihm auch überlasse, ob er politisch aktiv wird oder nicht als Christ. Ich bezweifle, dass solch ein Leben, wie Daniel es geführt hat, heute möglich wäre in einer politischen Tätigkeit in einer politischen Parteiarbeit. Ich glaube schon, dass ein Christ auch eine hohe Position im Staat haben kann, im Sinne einer Verwaltungstätigkeit, aber ich bezweifle, ob ein Christ heute mit seinen Überzeugungen politisch, das heißt auch gesetzgebend wirken kann in diesem ganzen Kontext. Das ist meine ganz persönliche Sichtweise zu diesem Thema, das sich da ein bisschen aufdrängt, weil das Kapitel ja auch von einer solchen Position spricht. Aber jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte äh, Daniels. Ich habe drei Überschriften für mich mal gewählt. Erstens, Gott führt in Ausweglosigkeiten. Gott führt in Ausweglosigkeiten. Das erste Problem, das hier geschildert wird im Vers 4, äh, war, dass die Kollegen von Daniel ihn beneideten, weil er aus der Riege der drei Top-Verwaltungsbeamten an deren Spitze gesetzt werden sollte. Man könnte sein, das Verhalten oder man würde heute das Verhalten dieser Kollegen Mobbing nennen. Mobbing, das gab es also schon damals. Wir haben nur heute meinen, wir sind so stolz, weil wir das entdeckt haben, nur weil wir ein englisches Wort dafür gebrauchen, aber das ist eine uralte Geschichte. Daniel kämpfte gegen Mobbing. Er setzte sich zur Wehr mit aller Kraft, die er hatte. Und denkst du denkst, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Er setzte alle geistlichen Waffen ein, die er hatte. Er betete und er blieb seinem Gott treu. Er wusste, dass der Kampf, in dem er war, auch die Auseinandersetzung mit dem Mobbing bis zum Tod führen konnte. Das hatten ja seine Freunde. Ihr erinnert euch in Kapitel 3 im Vers 17 und 18, ja dem König entgegengerufen, wenn Gott uns auch nicht retten wird und wir in den Feuerofen geworfen werden, wir bleiben bei unserer Linie. So heißt es von unserem Herrn Jesus, auch in Philippa 2, Vers 8, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz, so das war die Art und Weise, wie Daniel gegen Mobbing gekämpft hat. Er hat nicht nachgegeben, er hat nicht mit gleichen Waffen zurückgeschlagen, sondern er war seinem Gott treu. Wir dürfen eines nie vergessen und ich glaube, diese Nüchternheit brauchen wir. Der Geist dieser Welt, nein umgekehrt, der Geist aus Gott, den die Christen in sich tragen, wird immer den Geist dieser Welt auf den Plan rufen. Das provoziert diese Welt. Und je klarer du lebst als Christ, desto klarer wird der Gegenwind sein. Das ist wie beim Fahrradfahren. Je schneller du fährst, umso mehr Gegenwind spürst du. Ganz einfach. Und so ist es auch mit dem Leben in dieser Welt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Der Herr Jesus hat das im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, so gesagt. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Und später würde Johannes in seinem ersten Brief im Kapitel 3, Vers 13 den ganz einfachen Satz sagen, 1. Johannes 3, Vers 13, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Der Geist, der in den Christen lebt, ruft den Geist der Welt auf den Plan, jedenfalls dann, wenn wir unseren Weg gehen, wenn wir uns dadurch umdrehen und den, Welt, den Wind dieser Welt zum Rückenwind machen, uns also treiben lassen, dann kommen wir auch schön voran. Nur das Ende ist fatal, denn wenn ich in die falsche Richtung fahre mit dem Fahrrad, werde ich niemals an das Ziel kommen, das ich eigentlich ansteuern sollte. Nun, ich hatte gesagt, Gott führt in Ausweglosigkeiten. Und das war in dieser Geschichte eben auch. Diese, ähm, diese Minister und so weiter traten auf und haben die Sache mit dem Gesetz eingefädelt, haben sie ganz klug gemacht. Sie haben die Eitelkeit des Königs als Instrument benutzt. Wenn wir ihm das richtig vortragen, der frisst uns aus der Hand, der macht das mit dem Gesetz. Und tatsächlich, so ist es passiert. Und die Situation war dann so, dass nicht einmal der König, obwohl er wollte, an dem Gesetz nur irgendetwas ändern konnte. Es war nicht mehr möglich. Er hat sich ja bemüht, der König. Er hat gemerkt, ey, ich bin denen voll auf den Leim gegangen, aber es war nichts mehr zu machen. Es war nichts zu ändern. Aber gerade in solchen Situationen, wenn es eng wird, für uns als Christen, gerade dann, wenn wir stark starken Widerstand erleben, gerade dann, wenn wir so herausgefordert werden, zeigt sich, ob wir Grundsätze und Überzeugungen haben, ob unser Gewissen geprägt ist vom Wort Gottes. Das zeigt sich nicht heute Morgen. Wenn heute Morgen irgendeiner was sagen würde zum Mord Gottes, wie vorhin der Klaus in der GBS, also soweit ich gesehen habe, was ich mitbekommen habe, waren alle einverstanden mit dir. Es hat keiner mit Steinen geworfen, hat dich keiner niedergebrüllt und dich Idioten genannt. Aber wenn wir in enge Situationen kommen, dann zeigt sich, dann zeigt sich, ob wir Grundsätze haben, ob wir Überzeugungen haben ob unser Gewissen geprägt ist vom Wort Gottes. Mich hat neulich in einem einem anderen Dienst der Begriff des Gewissens wieder neu ein wenig beschäftigt. Und bei Daniel geht es ja viel um sein Gewissen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal mitlesen, was er zum Beispiel in der Apostelgeschichte 24 sagt, der Apostel Paulus, als er sich vor Felix verantworten muss, dem Stadthalter, das sagt er in Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 24, Vers 16. Daher übe ich mich, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott, Nummer eins, und gegenüber Menschen. Er übte sich darin. Er nutzte also die Zeiten, die er hatte, um sein Gewissen zu formen und zu schärfen und ihm feste Konturen zu geben und und einen festen Stand zu geben. Er übte sich, ein unverletztes Gewissen zu haben und in der Auseinandersetzung sind wir alle. Wir leben in dieser Welt und mein Gewissen ist andauernd unter Beschuss. Werde ich jetzt meinem Gewissen folgen, das vom Wort Gottes geprägt ist, oder werde ich der Lust der Sünde frönen? Das ist immer neu eine Entscheidung. Und im zweiten Korintherbrief im Kapitel 1 sagt Paulus es so, zweiter Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 12, zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 12, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Er sagt, das ist unser Zeugnis, das ist unser Ruhm. Dass wir dieses Gewissen konsequent am Wort Gottes orientieren und davon formen und schärfen lassen. Und das Ergebnis bei Daniel war, dass als es darauf ankam, sein Gewissen scharf war. Und er musste dann nicht mehr lange überlegen, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn aus der Nummer raus? Oder gibt es irgendeinen Kompromiss, den ich machen kann? Nein, für ihn stand völlig fest, was zu machen ist. Und liebe Freunde, ich habe eines gemerkt, wenn ich anfangen muss zu überlegen in gewissen Situationen, Oh, was mache ich denn jetzt, wie komme ich denn aus der Nummer raus und wie kann ich denn Probleme vermeiden, dann merke ich, wie schwammig mein Gewissen geworden ist. Es ist wie ein Messer, das stumpf ist und versuche mal mit dem ein Stück Brot zu schneiden. Das gibt ein fürchterliches Gewürge und das Brot will keiner essen, was du dann geschnitten hast. Und deswegen möchte ich als erstes sagen, schaffe in guten Tagen, das sind die Tage, die wir heute noch genießen, von denen auch der Jochen gesprochen hat, schaffe in guten Tagen eine Gewissensprägung als eine feste Überzeugung. Und das tun wir mit dem Wort Gottes im Gebet und im Austausch mit unseren Geschwistern. Zum Beispiel auch im Hauskreis, da geschieht auch viel Gewissensprägung. Weil da manche auch mal sagen, ey, was du sagst, hört sich gut an, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dann reden wir miteinander und schauen, was sagt Gottes Wort. Das Gewissen, so habe ich es für mich mal formuliert, ist die Summe aller unserer Überzeugungen. Unser Gewissen ist die Summe aller unserer Überzeugungen. Und Daniel war diesem Gewissen verpflichtet und das wurde deutlich, als Gott ihn in eine Ausweglosigkeit führte, als es no way out gab. Und in dieser Situation erlebte er etwas, ich meine, ich habe sein Gesicht nicht gesehen vom Daniel in der Situation, ich weiß nicht, Ob er da so ganz entspannt in diese Löwengrube hinuntergehüpft ist, das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe gedacht an das Wort aus Philippa 4. Der Friede Gottes, der alle Vernunft, alles Denken übersteigt, der bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Der Friede Gottes. Gottes, das Ruhen in der Souveränität Gottes, das war's. Daniel wurde in eine Ausweglosigkeit geführt und ich sage dir, das wird dir ja auch in deinem Leben geschehen. Es wird nicht immer so sein, dass wenn du in ein Problem kommst, dass Gott dir gleich ein Briefchen dazu setzt und sagt, ich will dir schon mal sagen, wann du rauskommst aus dem Problem und wie und wie es dann hinterher sein wird. Manchmal gibt es keinen Ausweg. Und dann wird deutlich, wenn es keinen Ausweg gibt, wenn ich nicht rauskomme aus der Nummer, ob mein Leben Jesus wirklich ausgeliefert ist. Das hat mich neu zutiefst beeindruckt in Daniel 3, euch wahrscheinlich auch. Ich glaube, Thomas hat über das Kapitel gepredigt, als die Jungs da vor dem Feuerofen standen und wie ich es vorhin schon zitierte, dem König entgegengerufen haben, mit Überzeugung. Und wenn wir auch verbrennen in deinem Ofen, eins sollst du wissen, wir werden nicht niederfallen. Sie haben bewiesen, unser Leben ist meinem Gott ausgeliefert, auch wenn ich jetzt sterbe, auch wenn ich gleich zu Asche verwandelt werde. Oder wie Daniel, wenn ich jetzt gleich das Frühstück werde oder das Abendessen, besser gesagt, für die Löwen. Wenn Gott uns in Ausweglosigkeiten führt, dann wird deutlich, ob mein Leben ihm ausgeliefert ist, ob ich ihm dann mein Ja gebe und ihm sage, Herr, mein Leben gehört dir. Ich verstehe nicht, warum du das machst. Ich habe keine Ahnung, ob ich da nochmal rauskomme und wie und wann und was das Ergebnis sein wird. Ich will nur eines dir sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Punkt. Und das machen solche Situationen deutlich und die sind manchmal sehr nützlich, weil wir manchmal feststellen, dass entgegen all unserer Zeugnisse, die wir so in angenehmen Tagen in die Runde rufen, dass es vielleicht manchmal damit nicht so weit her ist. Und da hilft uns der Herr zurecht und sagt, schau, ich will dir nur mal die, die Wahrheit zeigen. Und dann dürfen wir neu lernen, unser Gewissen zu schärfen und zu prägen anhand von Gottes Wort und lernen ihm unser Leben auszuliefern und ihm zu sagen, Herr, dir gehört mein Leben. Du hast die Verantwortung und du trägst sie gut. Auch wenn ich den Eindruck habe, du machst gerade einen Riesenfehler. Aber wir singen das ja manchmal, Gott macht keine Fehler. Das Zweite, was mir in der Geschichte ganz große Freude gemacht hat, war der Vers 11. Ich habe letzten Sonntag in Nürtingen ganz ausführlich darüber gesprochen. Und das will ich jetzt in Kurzfassung tun. Vers Daniel 6, Vers 11, als Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster in Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott ganz wie es zuvor immer seine äh, es immer getan hatte. Es gab keinen Ausweg, menschlich gesprochen war der der Daniel in einer Sackgasse. Er kam nicht raus, aber er hatte was Wunderbares. Er hatte Offene Fenster nach Jerusalem. Nun, Jerusalem war für den frommen Juden der Inbegriff der Gegenwart Gottes. Es war zwar zu der Zeit nicht mehr so, denn der Tempel war zerstört und die Herrlichkeit Gottes hatte sich verabschiedet von Jerusalem, aber dennoch war es im Denken und im Finden der frommen Juden immer noch der Ort, an dem Gott wohnt. Und deswegen betete er mit Blick auf Jerusalem. Oder mit Richtung Jerusalem, er hat es ja nicht gesehen vom Babel aus. Und dachte an seinen Gott. Und äh, es gibt eine, äh, eine Beschreibung der Stiftshütte und später des Tempels, die mich in einem Ausschnitt immer besonders fasziniert. Das habt ihr wahrscheinlich über die Jahre schon gemerkt, weil ich das öfter mal wiederhole. Das war die Sache mit, der, mit, der, mit dem Allerheiligsten, dem Innersten, der innersten Abteilung der Stiftshütte und da war ja diese Bundeslade mit den Gesetzestafeln drin und obendrauf war der Sühnedeckel, wie er nannte genannt wurde und darauf standen zwei Cherubim aus Gold. Die hatten ihre Flügel ausgebreitet, die standen so einander gegenüber, sodass sich die Flügel berührten und das bildete dann, wie es hier sehen können wie ein Schirm, ja? wie einen Schirm. Und unter diesem Schirm auf dem der Bundeslade oder auf dem Sühnedeckel war der Blutfleck, wo der Hohe Priester jedes Jahr das Blut hineingebracht hat zur Sühnung des Volkes und Gott hatte gesagt, und das kann man nachlesen in 2. Mose 25 von hier aus werde ich mit dir reden. Das heißt also von diesem Schirm aus, den Gott gebildet hat, redet Gott zum Hohepriester. Und ich habe mich mit Daniels leider nicht unterhalten können, um das ein bisschen genauer auszubaldowern, aber wenn es die Gelegenheit gäbe im Himmel, würde ich ihn gerne mal fragen. Hey Daniel, woran genau hast du gedacht? Denn ich habe damals am 26. November 2017 in Stuttgart unterstellt, dass du Folgendes gedacht hast. Und ihr könnt sicher sein, er wird sagen, du warst genau auf der richtigen Spur. Jedenfalls hoffe ich das. Also da waren diese Flügel, ja, und, und während Daniel jetzt da niederkniet in seiner Ausweglosigkeit mit den offenen Fenstern nach Jerusalem und daran gedacht hat, da ist Gott und dieser, dieser Schirm, Gott ist mein Schirm, Gott ist mein Schutz, auch jetzt und vielleicht, also ich sage mal ziemlich wahrscheinlich und Daniel, wie gesagt, wird es uns ja noch bestätigen, der mal einst hat er an Psalm 91 gedacht. Und den kennt ihr wahrscheinlich, die meisten von euch, den Anfang. Wenn ich euch die ersten Worte sage, vielleicht bei manchen nur das allererste Wort, dann wisst ihr sofort, was kommt. Psalm 91 Vers 1 und 2, natürlich braucht ihr die Bibel nicht aufzuschlagen, weil ihr wisst ja schließlich, wer aha, unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und ich zitiere nach Luther, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich hoffe. Ein Mann, der gewohnt war in guten Tagen, Nach seiner Gewohnheit, nach Jerusalem zu schauen, auf den Herrn zu schauen, an seinen Schirm zu denken, an seine Zusagen, an seine Versöhnung, an die Vergebung der Schuld, an die Gegenwart und Treue und Allmacht Gottes, an all die wunderbaren Hinweise auf die Ewigkeit, der Mann, der das gewohnt war, jeden Tag vor Augen zu haben, bei dem war das auch vor Augen, als der Weg eng wurde. Und er betete mit Blick nach Jerusalem. Ich habe ein Zitat gelesen äh, dieser Tage oder vor einigen Wochen in der Beschäftigung mit Daniel 6. Und da hat ein Bruder geschrieben, du betest je nachdem, wohin dein Blick gerichtet ist. Ob du nach Jerusalem schaust oder nach Babel. Also in dieser Geschichte. Du betest je nachdem, wohin dein Blick gerichtet ist. Wenn dein Blick auf deine Ausweglosigkeiten gerichtet ist, auf deine Probleme, auf dein Versagen, auf deine Schwachheit, deine Unmöglichkeit, deine Unzulänglichkeit und die Liste könnten wir wahrscheinlich noch äh, lang machen, dann wirst du entsprechend beten. Aber wenn dein Blick nach Jerusalem gerichtet ist, um mit diesen Worten zu sprechen, wenn unser Blick auf den Herrn gerichtet ist, dann beten wir anders. Ich liebe diesen Vers aus Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus. Und in dem Moment, wo wir auf Jesus schauen, werden wir anfangen anders zu beten. Ich glaube, man kann sagen, am Gebet eines Menschen merkt man, wohin er schaut. Nach Babel, wo die Bedrohung herkommt oder nach Jerusalem, wo der Herr wohnt. Paulus hat es mal von sich geschrieben und das ist, soweit ich weiß, nur in der revidierten Elberfelder-Übersetzung so genannt. Wenn du also äh, Elberfelder-Leser bist, dann wirst du jetzt das erfreut mitlesen können in 2. Korinther 4 im Vers 8. Da heißt es in der zweiten Vershälfte in der revidierten Elberfelder, keinen Ausweg sehend, aber nie ohne Ausweg. Und es schien so, als hätte er keinen Ausweg. Aber weil sein Blick nach Jerusalem gerichtet war, hatte er schon den Ausweg. Er konnte auf den Herrn schauen. Er hatte offene Fenster nach Jerusalem. Seinen Glauben konnte man nicht einsperren. Sein Vertrauen konnte in keine Sackgasse geführt werden. In der Welt sagt man manchmal, wenn man in ein Problem kommt, Augen zu und durch. Ja, sagt man manchmal so. Das ist keine christliche Formulierung, finde ich. Ich glaube, wir sollten es ein bisschen anders machen. Augen auf und durch. Augen auf und durch. Mach die Augen auf, stell dich der Realität. Und dann schau auf Jesus und geh durch. Und das genau hat Daniel gemacht. Er hat die Augen aufgehoben. Und er ging einfach nach seiner Gewohnheit. Das war ein Reflex. Es war ein Problem da und da hat er getan, was er immer getan hatte, dreimal am Tag. Es gibt sehr gute Gewohnheiten, sehr gute. Sogar Jesus hatte Gewohnheiten. Er ging zum Beispiel nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Da war sein Lieblingsplatz für stille Zeit, würden wir jetzt neudeutsch sagen. Und als es eng wurde, blieb diese Gewohnheit. Wisst ihr, was ich im Nachdenken gestern oder dieser Tage vor Augen hatte. Unsere Reaktionen, wenn es eng wird, unsere Reaktionen haben ganz tiefe Wurzeln. Entweder reagierst du ängstlich oder selbstbewusst, weil du deine Wurzeln in deinem Selbstvertrauen oder in deiner Angst äh, hineingegraben hast oder du wirst wie Daniel reagieren, der nach Jerusalem schaute auf den Herrn, weil seine Wurzeln tief gegraben waren in Gottes Wort. Unsere Reaktionen haben tiefe Wurzeln, die kommen nicht von ungefähr. Jesus hat das mal so ausgedrückt, bis das Herz voll ist, geh der Mund über. Und ich könnte auch sagen, bis das Herz voll ist, entsprechend werden deine Reaktionen sein. Georg Müller der bekannte Waisenhausvater aus Bristol, der ja für seinen Glauben sehr bekannt war und dem mir jetzt heftig widersprechen würde wegen diesem Satz. Er würde sagen, ich will nicht bekannt sein für meinen Glauben, sondern für meinen Glauben an meinen großen Gott. Der hat mal gesagt, ich weigere mich, irgendwo anders hinzusehen als auf den Herrn. Ich weigere mich, Irgendwo anders hinzusehen als auf den Herrn. Und ich merke, dass manchmal das muss man richtig tun. Ich weigere mich. Denn manchmal will mich eine Situation so knechten, so gefangen nehmen, so bedrängen. Und dann muss ich mich auch manchmal weigern. Nein, das werde ich nicht denken. Das will ich nicht sehen. Ich will auf Jesus sehen und will ihm vertrauen. Wohin schaust du? Auf deine Weisheit und deine Kraft oder auf deine Überforderungen, auf deine Ängste? Oder sagst du auch, ich weigere mich, woanders hinzuschauen als nach Jerusalem, um mit unserem Text hier zu sprechen? Bei einer Gastgeberin unseres, oder bei der Gastgeberin unseres Hausbibelkreises kann man einen einen Spruch lesen, wenn man ähm, ein gewisses Bedürfnis hat. Und da steht drauf, wenn ich es richtig zitiere, wenn du am Ende deiner Möglichkeiten angekommen bist, wirst du feststellen, dass dort Gott wohnt. Stimmt's? Genau. Mhm. Wenn du ans Ende deiner Möglichkeiten gekommen bist, wirst du feststellen, dass dort Gott wohnt. Und genau das hat Daniel erfahren, er war am Ende seiner Möglichkeiten, aber er hatte immer den Blick nach Jerusalem. Und das Dritte, was ich zum Schluss noch sagen will, ist, das Erste war eben, Gott führt den Ausweglosigkeiten. Das Zweite, Gott gibt offene Fenster und Drittens, so habe ich es mal für mich formuliert, halte die Fenster offen. Man lass nicht die Rollläden runter, oder wie man sagen soll. Halte die Fenster offen. Und ich möchte dazu einen Vers lesen, der das für mich am besten ausdrückt in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3, in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und da wird uns gezeigt, wie man diese Fenster offen hält, also wie der Blick auf Jesus gerichtet bleibt, wie wir stark bleiben auch in den Herausforderungen und Überforderungen unseres Glaubenslebens. Offenbarung 3, Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür gegeben, wir könnten auch sagen geöffnete Fenster, das wäre der gleiche Gedanke, eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Was steht dann weiter? Denn du, aha, Philadelphia ist beteiligt, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und meine Namen nicht verleugnet. Drei Dinge werden uns hier genannt, zu denen werden wir aufgefordert, dass wir die nicht vergessen. Du hältst die Tür oder das Fenster offen, wenn dir vor Augen bleibt, dass du eine kleine Kraft hast. Wir denken, ja, naja, mein Glaubensblick, der bleibt offen, wenn ich stark bin. Dann ist ja kein Glaube mehr, jedenfalls ich ein Glaube an Gott, sondern das ist ein Glaube dann an dich. Du hast eine kleine Kraft. Ich lese gerade in meiner persönlichen stillen Zeit die Geschichte von Saul, als er König wurde. Und als er gerufen wurde von Samuel, da hat er gesagt, wieso ich? Ja, also meine Familie kommt aus einem kleinen Stamm und in dem Stamm ist es noch ein ganz kleines Dörfchen. Und wieso ich? Und Gott macht ihn so König. Und später, als Saul dann entscheidend gesündigt hatte, da sagt Gott zu ihm, äh, nein, sagt Samuel zu ihm, aber schon Gott durch den Samuel, als du gering warst, in deinen Augen hat dich Gott zum König gesagt. Und daran muss uns Gott manchmal erinnern. Wisst ihr, manchmal sind wir einfach zu stark. Unser Problem ist selten, dass wir zu schwach sind. Unser Problem ist viel öfter, dass wir viel zu stark, viel zu selbstsicher sind sind. Daniel und seine Freunde waren brillante Köpfe, super Ausbildung, die hatten einen ganz hohen IQ. Ich nehme an, die hätten ähm, jedes Examen an unseren Universitäten spielend geschafft. Und sie hatten außerdem Weisheit von Gott in einer besonderen Weise als, eine, als ein Charisma Gottes. Und doch, Stellten sie sich nicht hin und sagten, ha, wo sind die Probleme, ich bin ja ausgestattet, Gott hat mir Weisheit gegeben, ich bin ja klug, ich bin erfahren und so weiter. Nein, wann immer sie ein Problem hatten, gingen sie zu ihrem Gott. In Daniel 2, als Daniel hört von dieser Sache mit dem Traum von dem König, was tut er? Er sagt, nicht gar kein Problem, no big deal for me. Ich habe das schon im Griff. Ich weiß ja, wie es geht, ich bin ja schlau und klug und habe ja Einsicht von Gott, ich habe die Geistesgabe dafür. Nein, was tut er? Er sucht seine Freunde auf und sagt, Freunde, lasst uns beten. Lasst uns unsere Abhängigkeit von Gott deutlich machen. Und als Daniel hier in Daniel 6 von der Sache hört mit der Löwengrube, was tut er zuerst? Er sagt nicht, ja, gar kein Problem, meine Kumpels, die sind aus dem Feuerofen rausgekommen und, und das mit den Träumen haben wir auch gelöst und jetzt, irgendwie hauen wir uns schon wieder raus. nein. Er geht zu den offenen Fenstern nach Jerusalem. Sie blieben sich ihrer kleinen Kraft bewusst und lieferten sich ihrem Gott aus. Paulus sagt es einmal so, ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft des Christus bei mir wohnt Wir halten unsere Fenster nach Jerusalem offen, indem wir uns unserer kleinen Kraft bewusst bleiben und unserer Abhängigkeit von Jesus. Zweitens wird hier gesagt, denn du hast mein Wort bewahrt. Daniel und seine Freunde blieben am Wort Gottes. Als ihnen das Essen vorgelegt wird von dem König, haben sie gesagt, nein, vielen Dank. Sie haben keine Sünde geduldet in ihrem Leben, keine Kompromisse sind sie eingegangen mit der Welt. Denn hätten sie das getan, wäre das gewesen wie ein Riss in der Wand. Und wenn du in einer Außenwand einen Riss hast, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Regen den Weg in dein Haus findet. Und wenn wir Sünde dulden in unserem Leben, wenn wir sein Wort nicht bewahren, Dann wird es sein wie ein Riss in unserem Leben, das Wasser wird seinen Weg finden. Und irgendwann ist der Schaden groß. Und sie gehorchten ihrem Gott, weil sie ihm vertrauten. Und wisst ihr, das ist mir immer wichtiger. Ich gehorche meinem Gott, weil ich ihm vertraue. Nicht, weil ich muss. Nicht, weil das einfach nur in der Bibel steht, sondern ich vertraue, ich gehorche meinem Gott, weil ich ihm vertraue, weil ich glaube, sein Wort ist gut. Und das ist manchmal eine Herausforderung an meinen Verstand. Denn mein Verstand würde manchmal anders handeln. Und da ist die Frage an mich, glaube ich jetzt dem Wort Gottes? Paulus hat das mal so ausgedrückt in Römer 8 am Ende dieses Kapitels Römer 8, so sehr hat er Gott vertraut, dass er sagen konnte, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, Geschwister, das haben wir alles nicht. Wir haben weder Drangsal noch Angst in diesem Sinne, noch Verfolgung, noch Hunger, noch Blöße, noch Gefahr, noch Schwert, haben wir alles nicht. Kommt aber, ganz sicher, Bist du stark genug dafür? Nein. Was hat der Herr gesagt? Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Wir wollen diesem Wort gehorchen, weil wir ihm vertrauen. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Mein Name, was ist denn sein Name? Wer ist denn hier gemeint? Das wissen wir. Jesus. Und was heißt Jesus zu deutsch? Mein Gott ist Rettung. Jehoshua, mein Gott ist Rettung. Und darauf schaute Daniel. Er sah sich vor den Löwen. Und vielleicht hat er gesagt, wow, was passiert jetzt? Wie wird das gehen? Aber er hat den Namen Gottes nicht verleugnet. Ich schließe in Kapitel 6 von Daniel mit Sätzen eines Heiden. Manchmal predigen Heiden ziemlich gut. Schaut mal, Daniel 6, was da steht. Ein Heide sagt das. Vers 27, haben wir vorhin gelesen. Daniel 6, 27, zweite Vershälfte. Er ist der Lebend, nee, Entschuldigung, auf Anfang des Verses. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Darf ich mich fragen, fürchte ich meinen Gott? Habe ich Furcht davor, ihn zu kränken durch meinen Ungehorsam, durch meinen Unglauben? Wer sich vor Gott beugt, der kann vor Menschen aufrecht stehen, hat glaube ich, Peter Hane mal geschrieben. Wer sich vor Gott beugt, kann vor Menschen aufrecht stehen. Er ist der lebendige Gott, sagt Darius, der Heider. Er ist der lebendige Gott. Mein Gott lebt, sagt er mir. Er lebt, auch wenn er scheinbar schweigt. Aber er redet ja immer durch sein Wort. Er bleibt in Ewigkeit. Hm. Himmel und Erde werden vergehen, hat er gesagt. Aber meine Worte nicht. Könige vergehen, ja. Mein Leben vergeht, ja. Aber er nicht. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er wird immer der souveräne Herr sein. was weißt du, abgerechnet wird immer am Schluss. Die Welt sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich weiß, wer am Schluss lacht. Dann wird unser Mund voll Lachen sein. Sag mal der Psalm, gell? Derer, die Jesus sehen die Vollendung. Er bleibt, seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit. Macht er das wirklich immer? Wir wissen ja nicht hundertprozentig genau, wie Paulus sein Leben auf der Erde beendet hat, aber sehr wahrscheinlich wurde er hingerichtet und kurz vor seinem Tod hat er folgendes gesagt. Der Herr wird mich von jedem bösen Werk erlösen. Ja, und als dann das Schwert ihm den Kopf abgetrennt hat, war er dann erlöst von jedem bösen Werk. Er ist noch umgekommen. aber schau, was er weiter sagt. Er wird mich von jedem bösen Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Er wusste, Gott wird immer das letzte Wort haben, auch wenn es durch den Tod geht. Schwister, wir haben nicht immer in unseren irdischen Situationen ein Happy End, aber immer ein Heavenly End. Nicht immer ein glückliches Ende einer Geschichte, dass wir friedlich im Kreis unserer Lieben entschlafen und die Engel schon singen hören, während uns Jesus in den Himmel trägt. Es wird nicht immer so sein, aber wir haben immer ein Heavenly End, ein himmlisches Ende. Dafür Garantiert kein geringer als unser Herr.